0: Amém irmãos? E por falar em amor, né? no amor de Deus, é, hoje estaremos meditando na palavra do Senhor, estamos já há vários meses aí meditando no sermão do monte, né? e hoje praticamente é, estaríamos concluindo, falta apenas um versículo para concluir, mas a mensagem em si, o Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, Jesus está aqui concluindo. Esse Jesus que tanto nos ama, esse Jesus que tem amor incomparável por nós. Eu estava pensando numa expressão de amor, daqui, né, do nosso mundo, eu lembrei da minha mamãe, né, dona Cecília, que da dorme na eternidade. Ela me amava de uma tal maneira... É, que às vezes eu chegava de viagem em casa e ela convidava os vizinhos, chamava os vizinhos, ia lá bater na porta dos vizinhos, olha, meu filho chegou, vem vê-lo, vem, às vezes um vizinho novo, vem conhecê-lo, e olha, o amor da minha mãe era uma expressão de amor assim, é, que eu não sei medir, agora o amor de Deus, o amor do Nosso Senhor, o amor de Jesus por nós. Inclusive, manifesto aqui no Sermão do Monte, nos orientando, nos aconselhando, dando diretrizes para a nossa vida espiritual. E ele está aqui nessa passagem de Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. O, os versículos estarão expostos, né? Estaremos projetando aí na sua casa, você pode acompanhar também, a passagem de Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, e os demais que forem projetados aí. Então Jesus está aqui finalizando o sermão do monte, falando aos seus seguidores. As pessoas já tinham, de certa forma, é... crido, ouvido, crido, entendido, mas a questão estava então colocada aqui nessas expressões que nós leremos, se de fato eles estavam é, obedecendo, se de fato eles estavam seguindo, assimilando, colocando no coração e seguindo e, e colocando na sua vida prática as expressões de Jesus ali do Sermão do Monte. Estaremos lendo. Portanto, quem ouve estas minhas E não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. porém Senhor Deus e Pai, nós queremos nesta hora nos colocar na Tua presença, pedindo ao Senhor que nos dê entendimento da Tua Palavra. O Senhor mesmo disse que o Espírito Santo nos ensinaria de todas as coisas. E nós precisamos que o Senhor nos revele os mistérios da Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos não somente entender, mas também aplicá-las e obedecer as Tuas diretrizes, os teus mandamentos, os seus ensinos, estamos aqui na dependência do Senhor e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Jesus, de certa forma, alertava para que as suas palavras aqui não fossem somente uma regra de fé, né? Nós costumamos dizer que a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra, a palavra de Deus, né? A Bíblia... É a nossa regra de fé e também de prática. Nossa regra de fé e prática. Por quê? Justamente baseado nessas expressões que acabamos de ler. E, e ele alertava é, para o risco de nos tornarmos é, discípulos somente nominais, quer dizer, crentes de fachada. E esse, esse cristão nominal era uma, um problema sério que, na verdade, a, a cultura judaica no passado e até o momento de Jesus ali, que Jesus estava presente, era um problema sério, a, a religião é, nominal, era um problema seríssimo entre os judeus, tanto é que o senhor muitas vezes... Ele bate, né, nessa religião de fachada, nessa religião nominal, alguém que faz uma profissão de fé somente externa, uma, demonstra uma piedade religiosa somente externa, mas não nega-se a si mesmo, não considera a, a prática das palavras e do ensino do Senhor Jesus. E era um problema recorrente, atormentando a nação de Israel. E Jesus, então, alertava para esse risco, né? Alertava para que isso não, não acontecesse com os cristãos. Era uma espécie de vacina. Era uma verdadeira vacina. Esse ensino de Jesus, essas expressões de Mateus 7, 24 a 27, é uma verdadeira vacina. Nós estamos aqui... Quantos já tomaram a vacina do Covid aí? Quantos já tomaram? Graças a Deus. Esse final de semana, os jovens estão sendo vacinados, né? Acho que até 20 anos, mais ou menos, já estão sendo vacinados. Esperavam ansiosamente. Nós agradecemos a Deus pela ciência, por Deus ter dado sabedoria aos homens e criado... A vacina que está chegando a nós, e é por isso que podemos ter hoje as crianças também aqui. Há pouco eu estava de máscara, tirei somente para estar aqui, ainda continuamos com todos os cuidados, é bom que você saiba, você está em casa, nós não abrimos mão do cuidado mesmo. Mesmo sendo vacinados, está lá na entrada da... da da porta da igreja, os tapetes sanitizantes, está lá o totem de álcool gel, o aferidor de temperatura. Estamos aqui com todos os cuidados. Mas louvamos a Deus pelas vacinas estarem chegando a nós. Amém? Agora, muito mais. Existe um perigo pior do que o Covid. Sim ou não? Existe um perigo pior que o Covid. Existe um perigo é, cuja consequência é eterna. E Jesus alertava isso como nos dando, um, a, nos aplicando uma verdadeira vacina. E, infelizmente, essa, essa fé, né, essa profissão de fé, apenas nominal, apenas de fachada se tornou até uma modinha, né? uma moda, um, sei lá, é, se tornar gospel. E isso é algo que Jesus alertava sobre essa profissão de fé apenas nominal e não a obediência à palavra do Senhor. Há pessoas que são religiosas sim, mas estão totalmente perdidas. Há pessoas que são cerimoniosas, respeitosas. Me lembro de um senhor que toda vez que a gente falava de Deus, ele tirava o chapéu. Ele é cerimonioso, respeitoso. Havia esse hábito, não sei. Ele te... Quando a pessoa falava muito de Deus, ele até cansava e jogava o chapéu no chão. Porque tinha <risos> que tirar muitas vezes. Extremamente cerimonioso. Mas a vida não condiz com nada dos ensinos da palavra do Senhor. Então, essa, cerne, essa cerimônia toda, ela é, às vezes se torna um godo, um engano, um risco. Agora, no que respeita ao aspecto cultural, é importante a gente entender também os elementos culturais da época para nós entendermos por que Jesus falava desta maneira. E as construções típicas da época, lá na, na região rural da, da Palestina, elas eram feitas de... as casas eram feitas de barro endurecido, né? Como a pique, né? Se faz, não sei se ainda se faz, mas se fazia no passado. Pessoas faziam... De barro, as paredes de barro, tanto é que os ladrões, muitas vezes, eles furavam as paredes. Há passagem bíblica que mostra isso, Mateus 6,19. E até o telhado, ele era, não era laje como a gente tem hoje, nem telha de fibrocimento cimento, nada disso. Era uma mistura de, de palha com barro e, e aquilo era feita a laje, tanto é que certa feita... É, algumas pessoas levaram um, um, um paralítico e, e destrelharam, tiraram aquela, a, aquela laje feita de mistura de terra e palha para descer o paralítico para Jesus curar. Lembramos disso. As casas eram feitas dessa forma. E é importante também que o estilo de vida né, forçava as pessoas a procurarem onde tinha água para a construção. É, e, e construiu uh, perto de Riacho, próximo a, a Riachos, né? para que com a água ele fosse favorecido na criação dos seus animais, na plantação, abastecimento da própria casa. Até hoje, é, até um, centro, um certo tempo atrás, quando eu morava no interior, eu observava muito isso nos sítios. As pessoas... É, procuravam construir a casa perto de uma fonte de água, de um açude, um, de um riacho, né, para facilitar a sua, a sua vida. E eu me lembro até de um, um, um irmãozinho na fé, ele não, nunca tinha vindo em São Paulo, na capital, ele morava no interior a vida toda, não saiu de lá. E ele tinha a casa dele, então, perto do açude, como naturalmente eles procuravam essas facilidades. Perto daquele açude, um, uma represinha de água, né? E é interessante que cada sitiante, pequeno sitiante, procurava ter a sua casinha perto do açude, perto do córrego, do riacho, para facilitar a sua vida. E quando ele veio aqui para São Paulo, para a capital, que ele chegou aqui na capital, alguém o trouxe, ele ficou assim, atônico de ver tanto carro, tanta casa, tanta construção, tanto... e tudo limpinho, para ele estava tudo limpinho. E sabe qual foi o espanto dele? O espanto dele foi assim, onde que tem, eu não estou vendo aqui, onde que tem tanta água para lavar esses carros, para cuidar dessas para lavar roupa, quer dizer, para ele a é, água é, estaria visível, então isso é, se até o momento presente, isso é costumeiro aqui no, no Brasil, imagina naquela época em que as pessoas dependiam totalmente né, da, da lavoura, da criação de animais, e, e era preferível construir a casa perto do leito de um rio. E a região era muito sujeita também a te, tempestades e ocasionavam um transbordamento de água. O córrego que proporcionava segurança nas tempestades, nas provações né, de tempestade, ele transbordava... A mudança climática repentina se tornava um problema para o pro morador ali. E certamente a água viria e daria sobre o alicerce da casa, né? Imagina a importância, veja que Jesus, quando ele contou essa parábola, é, praticamente da, das duas casas, né? Da, dos dois alicerces, um construiu a sua casa... Sobre a rocha, ele tirou a terra, teve o trabalho de tirar a terra superficial, cavar profundamente até encontrar rocha, pedra, onde pudesse dali, então, partir com o alicerce da casa e depois construir a sua casa sobre um alicerce seguro. E o outro, então, fez a sua casa sobre a terra, ou sobre a areia superficial, sem muito empenho, é, não era paciente, e veja então o entendimento, a importância que é, os judeus estavam dando sobre a questão da construção da casa, porque era um problema é, deles ali. Eles construíam daquela forma, as casas eram frágeis, não era como a sua, que é de tijolo, de concreto, e que vindo uma tempestade, vindo a água, não derruba a sua casa. Mas na época, as casas eram extremamente frágeis, né? E nós temos então um problema sério aí, que denota a escolha de dois homens. Esses dois homens construíram a sua casa, como já disse, um era prudente, cavou profundamente, né, até encontrar rocha firme, e o outro... Era imprudente. É, é interessante notar que até hoje a prudência, a imprudência, né? A gente costuma dizer que é um dos pressupostos da culpa. Né? A pessoa que cavou ali, que não cavou até a rocha, que construiu sobre a areia, ele não poderia culpar ninguém, não poderia culpar, culpar as condições climáticas porque ele foi imprudente, a imprudência, negligência, imperícia são pressupostos da culpa, né? A pessoa, ele é, inclusive, em juízo, quando ele comete algum ato, é, a primeira coisa que se vê é se ele foi imprudente, se ele foi é, negligente, se ele foi, se ele era imperito, né, para fazer aquilo que estava fazendo. E se ele estiver classificado em um desse, desses pressupostos, ele é culpado, então, pelo ato, pelo ato que aconteceu. Até hoje, isso é. E, e um, o negligente ali, ele não poderia uh, acusar ninguém, porque ele foi culpado. Ele não cavou, não foi prudente, não cavou profundamente, então não poderia acusar ninguém, tampouco a natureza, né? E Cristo, Jesus, ele ressaltou a diferença das duas construções, quer dizer, e ele comparou aqueles que ouvem e praticam a vontade de Deus e aqueles que ignoram a advertência da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Jesus mostra eh, nessa bela comparação, Onde está a diferença? Onde está a, a diferença entre esses dois homens? Os dois tiveram a mesma oportunidade, quer dizer, de escutar a palavra de Deus. Tiveram a mesma oportunidade. Porém, quando surgiram as chuvas, as enchentes, o vento forte, as dificuldades aconteceram, a fé deles foi provada, né, ambas tinham a mesma aparência, as duas casas pareciam iguais, eram construídas não com tanta criatividade, né, mas eram praticamente iguais, aparentemente externamente iguais, então não dava a olho nu para perceber a diferença, você não vê alicerce, alicerce está para baixo da casa. Essa construção aqui, você vê tudo, menos alicerce. Alicerce está coberto, não está à vista. Daí muita gente não querer gastar muito com alicerce, porque alicerce não aparece. Ele gasta mais, às vezes, com a, a beleza aparente, com... O arquiteto que projeta as coisas, o jogo de formas e volumes que chamam a atenção aos olhos humanos, mas não é, gastam muito com alicerce. Daí até a gente faz uma comparação também a muitos gestores públicos, eles não gostam de gastar dinheiro, dinheiro público, com obras de drenagem, com tubulação que é coberta e não aparece, com, sei lá, eles gostam de gastar com coisas que, que aparecem, o asfalto, o asfalto, os olhos aparecem, então é uma tendência natural do, do homem, não gastar, não dedicar naquilo que não é aparente. Então ambas tinham a mesma aparência, mas a diferença estava, então, no alicerce. O alicerce de um seria aquele que ouve e pratica a palavra de Deus como homem prudente. Ele pratica, coloca em prática. Tiago escreveu sobre isso. Tiago, capítulo 1, verso 22, nós podemos ler aí projetado, ele escreveu, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos quer dizer quando você não cava, não faz o alicerce devidamente, você está se enganando a si mesmo, porque uma, uma hora você não tem um alicerce sólido Virá sobre você, ah, o dia mal é certo, virá sobre você a provação e você não resistirá e a queda será uma realidade. A areia, a terra superficial, ela não oferece estabilidade, né? É, a terra ela é carreada pela chuva, pelo vento, agora a rocha é firme, né? Você... Hoje ela está aqui amanhã também. Agora, olhando para o significado dessa passagem, nós, é interessante notar que as duas casas eram iguais, aparentemente, até que chegou, então, o julgamento. Até que aquelas águas que transbordaram no riacho, elas vieram com uma verdadeira é, provação, como um verdadeiro julgamento, né? Tem um, um versículo em Isaías que diz o seguinte, Isaías 59 19 Vindo o inimigo como uma corrente de águas O inimigo, muita, muitas vezes, ele vem como uma corrente de águas para colo colocar em prova a nossa fé, a nossa vida espiritual as tentações pelas quais somos tentados, são como ondas e tempestades que dominam facilmente mentes instáveis, isto é, não durante o período da prosperidade, enquanto está tudo bem na sua casa, enquanto você tem condição financeira, enquanto o dinheiro está sobrando, você não percebe o quão importante é o alicerce da sua vida espiritual. Você passa a perceber no dia mal. E esse dia, esse dia mal, ele é certo, né? Esse dia mal, ele atinge aqueles que fazem pouco caso da palavra de Deus. Eles atingem, ele atinge, atinge a todos, mas ele derruba, infelizmente, ele, as estruturas se abalam daqueles que não dão ouvidos à palavra do Senhor. E daí a importância de edificar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. A rocha, a rocha da nossa salvação é Jesus. E aí nós devemos apoiar a nossa fé em Jesus Cristo, na sua graça salvadora. Né? Construirmos a nossa vida espiritual... Nessa rocha que é Cristo Jesus, a nossa fé é como um alicerce de uma construção. Ela não faz parte da decoração, ninguém vê, mas se ela não existir, ela desaba. O próprio Cristo é a rocha. Nós vamos é, ter provas disso, de que Cristo é a rocha, essa rocha onde... É, construímos a nossa casa, o apóstolo Pedro, o apóstolo... Isaías profetizou sobre isso, em Isaías 28,16, nós leremos isso. E Paulo e, e Pedro também confirmaram, os apóstolos também confirmaram que Cristo é a rocha. Em Isaías 28,16, Por isso diz o soberano Senhor, Eis que ponham em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então Isaías profetizou que, uma profecia 750 anos antes de Jesus morrer. Vira a esse mundo, Isa Isaías já previu isso, que viria um que seria uma pedra em que aquele que nessa pedra confiaria, nesse alicerce confiaria, jamais seria abalado, o apóstolo Pedro confirma que essa pedra profetizada por Isaías era Cristo, lá em 1 Pedro capítulo 2 verso 6, ele cita essa passagem, falando sobre Jesus no contexto da sua escrita, ele cita essa passagem, ele escreve assim, em 1 Pedro 2,6, pois assim é dito na escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Glória a Deus por isso. Ele está confirmando que aquela pedra era Cristo. Paulo também, em Romanos capítulo 9, verso 33, ele escreveu, fazendo menção também dessa passagem, dessa promessa que estava lá em Isaías. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Você que confia em Jesus, você que deposita a sua fé somente em Cristo, não uma fé poluída, né? porque a gente vê que surgem aí muitas novidades, né? E em que ouvindo, até ontem eu estava ouvindo sobre isso, no rádio, houve tantas aberrações, que para eles parece que Cristo não é suficiente, Jesus não é suficiente, Jesus é apenas um atrativo, é apenas um melzinho que eles colocam, para atrair as pessoas, Porque quando você fala da Bíblia, você fala da Bíblia, você fala de Jesus, você fala de Deus, isso atrai as pessoas, mas aí, é, é, aí é que vem o problema, após Jesus, eles introduzem mais alguma coisa que polui aquela fé, quer dizer, que destrói o seu alicerce, mas Jesus é insuficiente para eles, Jesus não é suficiente, e ele acaba então essa rocha onde nós deveríamos colocar -os a nossa construção, Acaba, para essas pessoas que Jesus não é suficiente, para esses que criam certas seitas, acabam confundindo a fé das pessoas. Eu quero também, é, em 1 Coríntios, Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, E beberam da mesma bebida espiritual pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então não tenha dúvidas nenhuma de que essa pedra, essa rocha em que devemos depositar, colocar os alicerces da nossa vida espiritual, ela é Cristo Jesus e este crucificado. Algumas pessoas intre, interpretam essa parábola de maneira equivocada, né? Tentam defender né, um mérito próprio ou colaboração do homem no processo da salvação. Está vendo? Olha, o homem ele tem parte no processo da salvação. E nós afirmamos aqui que todo o mérito da salvação pertence a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Todo o mérito pertence a Jesus Cristo. Pensar que nós colaboramos no processo da salvação é construir o alicerce sobre a areia. Pensar que depende de você a salvação é construir sobre a areia. Então fique certo de que o fundamento é Cristo e não a nossa obra. Perceba bem que a, a, aquela construção do homem prudente, ela se manteve em pé, ela não desmoronou, né? O segredo não estava na casa em si, mas estava no fundamento, estava no alicerce. Por isso que a casa não desmoronou. Então, Cristo é a rocha. E quando vem as provações, as tempestades sobre a nossa vida, como estamos diante aí do, da, da crise ainda do Covid, né? E, infelizmente, é uma forma também de provar a nossa, a nossa fé. É uma forma natural de provar a nossa fé. Nós estamos aí colocados à prova. E alguns culpam até Deus. Né? Ah, Deus não, não viu, Deus não pode fazer algo. Ah, o problema não está na divindade, o problema está no alicerce em que você construiu, a sua casa, a sua vida espiritual. Amém, irmãos? Então, o fundamento da bem-aventurança eterna não está no homem, sim, em Cristo e em suas palavras. E Jesus chamou para obediência a sua palavra, mas isso não é um convite à justificação pelas obras de justiça. Nós, Dedicamos, devotamos todos os méritos à salvação em Cristo Jesus. Apenas Cristo pode satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo final. Amém, irmãos? Apenas Cristo. E agora, num outro viés que é importante salientar, o apóstolo Paulo falou sobre isso, Todos os dias nós somos estados, convidados a acrescentar tijolos nessa edificação. Quer dizer, o alicerce está posto, o alicerce é Cristo. Agora, e eu? Faço o quê? Né? Não faço nada. A cada dia da minha vida, eu como cristão, eu sou instado, eu sou convidado, eu sou desafiado pela palavra de Deus a acrescentar um tijolinho a cada dia, um tijolinho da minha casa espiritual sobre esse alicerce. Vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 3, verso 10 a 15. Essa passagem é muito importante para entendermos o que nós vamos falar agora. 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 3, verso 10 a 15. Paulo escreveu, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce. Quer dizer, ele pregou o evangelho para os Coríntios né? E eles aceitaram Jesus, tornaram Jesus o alicerce da vida deles, da fé deles. Lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, quer dizer, o alicerce não ficou só o alicerce, as pessoas que receberam a Cristo, que tem agora o alicerce, a base da salvação, está construindo sobre esse alicerce, está colocando tijolos sobre o alicerce, contudo, escreveu Paulo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, quer dizer, se alguém constrói sobre esse alicerce, né, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Aqui Paulo já está dizendo que você está colocando tijolos, quer dizer, colocando é, pedras preciosas como tijolo, madeira, feno, comparadamente, né, fazendo a sua construção da sua casa, sobre o alicerce e um dia isso será provado, será julgado. Se o que alguém construiu permanecer, alguém construiu sobre o alicerce permanecer, não, ele não fala de águas que vão passar, ele fala do fogo, mas vamos entender da mesma forma. Esse receberá a recompensa, e se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Dá para concluir que Paulo não, não está lidando aqui com a base da nossa salvação. A base da nossa salvação é a graça. É a fé em Jesus Cristo. E isso, Ele é que leva os méritos. Amém, irmãos? Então, veja bem. Nessa passagem, fique claro isso. O que está em, em jogo aqui é a nossa condição como servo do Senhor. E não a nossa condição como salvo. Porque, ainda que... Esse, essa obra que você construiu sobre a, o alicerce, ela, no dia da, que for julgado, né, ela se, se desfizer, você não receberá recompensa, mas você será salvo como alguém que escapa do fogo. Quer dizer, porque o seu alicerce era a graça de Cristo, a graça de Deus na sua vida. Então... Se o seu alicerce é a graça de Deus, não está em jogo aqui, Paulo não, não está lidando com a nossa salvação, né? A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em, ta, em cada tentação que você vence, em cada convite para o pecado que você conscientemente né, está sendo tentado dia a dia, todos os dias você é tentado. As tentações surgem de todas as formas, e quando você vence uma tentação conscientemente, você deliberadamente opta, oh, eu, eu prefiro ser fiel a Deus, eu prefiro obedecer a palavra de Deus, naquele momento você está construindo, colocando mais um tijolinho na sua construção. Amém, irmãos? Naquele momento você está é, construindo. Adoro, minha esposa, ela me contou que antes de ontem ela estava no trânsito e ela percebeu um fato que me chamou a atenção. Ela me contou e me chamou a atenção. Ela disse que à frente tinha um, um, uma outra motorista e tinha também uma moça vendendo balinha. E essa moça estava uh, sem blusa, e era um dia frio, esses dias tem feito frio mesmo. A moça sem blusa, aparentemente com frio mesmo, e a pessoa que estava dentro do carro, desceu rapidamente, tirou a jaqueta dela, tirou a sua própria, própria jaqueta e, e vestiu na, na moça que estava vendendo balinho. Isso, isso me impressionou. Eu não sei se aquela moça é cristã, mas ela fez um ato louvável. Amém, irmãos? Ela fez um ato louvável, um ato digno de, de cristão, de cristão fazer aquilo. Você vê isso como um ente? Não. Muitas vezes as pessoas... É, ah, não tenho nada a ver com isso, passa de largo. E cada vez que você age desta forma, você cristão, você que tem um fundamento, você que tem a base, a base da salvação é Cristo. Cada vez que você age desta forma, você está colocando um tijolinho a mais na construção da sua vida, da sua casa, da sua vida espiritual. Amém? E cada vez que você também, o contrário disso, age de acordo com aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus, essas suas obras, e até as nossas obras, que aparentemente são obras de justiça, né, elas serão queimadas. No dia, um dia nós passaremos, nós vamos ler aqui, um dia nós passaremos diante... Do tribunal de Cristo. A igreja vai passar por esse momento. Você salvo. Você vai passar. Mas, tribunal de Cristo, como que eu vou passar no tribunal de Cristo? Tribunal de Cristo não é o juízo final. O tribunal de Cristo, não quero entrar nessa, nesses pormenores, mas ele vai acontecer após o arrebatamento. Ele vai acontecer... É, Uh, antes da, das bodas do cordeiro, ele vai acontecer. Você vai passar diante semelhante a uma imagino, né? Semelhante a uma tribuna, um púlpito aqui, e, e a sua vida será projetada como num telão para todos verem. A sua casa, a casa que você construiu, as suas obras vão passar num telão todas as suas obras passarão um telão, às claras, tanto aquelas que você fez obedecendo a Deus, para a glória de Deus, quanto aquelas que desagradam o Senhor. E ali, diante da tribuna de Cristo, você receberá, então, o seu galardão, você será recompensado, Paulo fala de uma recompensa. Ou então você será salvo como que pelo fogo, né? Não haverá recompensa para você. Amém, irmãos? Daí a necessidade de uma vida de devoção ativa. Quando nós falamos na igreja, aqui na comuna, sobre culto doméstico, devocional no lar. Olha, faça o seu devocional, pega lá o seu presente diário e senta lá com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, faça a leitura bíblica, medite na palavra em família, participe lá do, do PG, estude a Bíblia, busque a Deus... Busque momentos de comunhão, participe da oração. Nós não estamos aqui querendo números, não é isso. Estamos preocupados, preocupados com a sua, a sua construção. O que você está construindo? O que, que você está construindo sobre o alicerce? Eu não estou do, colocando a sua salvação em, 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 em jogo, né? não estou colocando... A, não entro nesse mérito, mas o que você está construindo com aquilo que Deus te dá. Os recursos que Deus te dá. Quantos missionários estão precisando de ajuda? Quanta necessidade, quantas pessoas estão precisando de apoio financeiro, material? Você sabe de uma família que está passando apuros e você tem recursos sobrando? O que você faz... Com esse apelo de generosidade, de amor para com o próximo. O que você tem feito com os recursos que Deus te dá? Isso são tijolinhos que você vai colocando sobre esse alicerce que é Cristo Jesus. E um dia você vai passar pelo, pela, pela tribuna de Cristo e receberá então a sua recompensa. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é verdade. Amém, irmãos? Todos os salvos arrebatados serão julgados pelas suas obras apenas para receber ou não o galardão, né? Embora tenhamos isso, tenhamos sido salvos exclusivamente pela graça de Deus, né? por meio da fé, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 8, 9. Muitas vezes a gente cita só Efésios 2, 8, não cita o 9, né? Porque no 9, nos chama a responsabilidade. Eu queria fazer a leitura aí. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque vocês são salvos pela graça não depende de você, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é, de, é dom de Deus, aquele alicerce lá é Cristo, e não por obras, para que ninguém se glorie, quer dizer, aí eu me alegro, sou salvo pela graça, não depende nada de mim, não depende das minhas obras, o alicerce não depende das suas obras não, Depende da sua fé em Cristo Jesus. Mas veja o versículo 9. Porque somos criação de Deus. Realizada, para, para, realizada em Cristo Jesus. Para fazermos o quê? Boas obras. Vou repetir. Porque somos criação de Deus. Você é a criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Ah, eu não sou salvo pelas obras. Eu não sou salvo pelas obras. O alicerce já está posto. Eu criei em Jesus como meu salvador. Mas eu... eu nosso, eu fui feito criação de Deus, para fazer boas obras, para colocar tijolinhos sobre esse alicerce que é Cristo Jesus, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos, vamos repetir, para que nós as praticássemos. Então, é para você praticar boas aulas, sim ou não? Sim. É para você tirar a sua, sua blusa e dar ao, a quem tem frio? Sim. Você tem 10, você tem 30 sapatos, um guarda-roupa, 40, 50, tem gente que tem mais. Nós somos salvos. Isso, aqui não está em jogo a questão posicional. Quer dizer, a nossa posição é de salvo. Mas nós seremos julgados pelas obras que praticarmos. Passaremos nessa tribuna de Cristo. Veja... 2 Coríntios 5,10, já estamos concluindo, A está nos apertando. 2 Coríntios 5,10, Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam, más. Para concluir, é com essa mensagem, que Jesus está encerrando o sermão do monte. Para que nós, estejamos com os olhos abertos e estejamos é, firmados nesse, construindo esse alicerce, né? Esse alicerce que está posto em nossa vida, quer dizer, a nossa fé firmada em Cristo Jesus e construindo dia a dia a nossa vida espiritual para que o nome de Deus Seja glorificado. Aí você pergunta para mim, escuta, mas por que que eu devo ser julgado? Por quê? Tudo tem um porquê. A grandeza do amor de Deus já seria é, suficiente para que nós nos submetêssemos à, à vontade de Deus e fizéssemos a sua vontade. Mas devido à natureza humana, somente é, o julgamento divino é, é que pode abrir os nossos olhos, nossos ouvidos. Se não houvesse esse ensino da palavra de Deus sobre tanto aquele que coloca um outro alicerce que não é Cristo e vai passar pelo juízo final, quanto aquele que já está posto o alicerce, que é a salvação da sua vida, que é Cristo, a rocha, e haverá também um julgamento das suas obras, dos tijolinhos que ele colocasse sobre o alicerce, por que isso? Porque devido à nossa natureza indiferente, o amor de Deus já seria suficiente para que construíssemos, fizéssemos essas boas obras que estão descritas na palavra do Senhor. Mas a na nossa natureza, ela só é despertada através de uma mensagem do trovão do juízo, né? O trovão do juízo. Ora, haverá um juízo, haverá um julgamento, haverá um, um rio, um, uma enchente que vai passar. Essa enchente pode derrubar a sua casa. Então, somente mediante essas coisas... É que nós despertamos. E o Senhor, conhecendo a nossa natureza, está nos advertindo a que a nossa vida seja edificada em Cristo Jesus. A nossa casa seja construída de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, Senhor Deus e Pai. Nós queremos louvar o Seu nome, por Tua palavra, que nos adverte, Senhor, Tua palavra que nos desperta, a construirmos dia a dia, dia a dia, a nossa, a nossa casa, a nossa vida espiritual, sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Nós não estamos falando aqui de justiça própria, Senhor. Porque os, as nossas justiças são como trapos de imundícia, a Tua palavra é bem clara sobre isso. Mas nós estamos falando daquilo para o qual a Tua palavra nos ensina que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes praticantes daquilo que o Senhor nos ensina a fazer a, a ter amor para com o nosso próximo a nos importar com o sofrimento alheio a estender a mão ao necessitado Senhor nos ajuda e nos perdoa por nossa negligência Sabemos que é pela graça que somos salvos, mas sabemos que fomos salvos para realizarmos essas boas obras que a Tua Palavra nos desafia e nos desperta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija a vida e possamos aplicar e viver a obediência à Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.